0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen Oktoberfest in Berlin, Model Y-Start in Europa und der Tesla Impact Report ist da. Mein Name ist David und dies ist die Folge 185. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Hier gibt's für euch wie immer die Tesla-News der Woche, knapp zusammengefasst von mir. Und wir stürzen uns auch gleich wieder rein, denn diese Woche war wieder mal die Hölle los. Wir gehen das mal eins nach dem anderen durch. Elon war da. Nach einem kurzen Aufenthalt in Italien hat er auch bei uns in Deutschland Zwischenstopp gemacht. Er hat selbstverständlich in Grünheide nach dem Rechten gesehen und sich auch mit dem einen oder anderen Politiker getroffen. Es waren zum Beispiel Jörg Steinbach, der Wirtschaftsminister von Brandenburg, aber auch der Kanzlerkandidat der CDU, Armin Laschet. Und er hat Elon doch tatsächlich bei der Pressekonferenz gefragt, ob die Wasserstofftechnologie die Zukunft sei. Tja, das war beste Unterhaltung, aber eigentlich nicht der wichtigste Punkt an Elons Besuch. Denn wichtig waren eigentlich drei Dinge. Zum einen Mal wurde Elon gefragt, wann er denn die endgültige Genehmigung für das Werk in Grünheide bekommen würde. Und da sagte er... Er gehe davon aus, dass dies hoffentlich mit ein bisschen Glück im Oktober klappen könnte. Zum Zweiten war Elon während des gesamten Besuchs extrem guter Laune. aber eigentlich die ganze Zeit nur am Lachen und das lag nicht nur an den komischen Fragen von Armin Laschet. Zum Dritten hat er dann noch in der Folge einen Tweet abgesetzt und da stand, am 9. Oktober gibt es eine Fabrikbesichtigung sowie eine County Fair, das könnte man also mit Messe oder einer kleinen Kirmes übersetzen. Vorrangig für die Bewohner von Brandenburg und Berlin aber auch für die breite Öffentlichkeit zugänglich. Ja, und das klingt doch mal super spannend. Spätestens nach diesem Tweet habe ich mir gedacht, der weiß vielleicht noch ein bisschen mehr, als er öffentlich zugibt. Wenn er bei seinem Berlin-Besuch derart gut drauf ist und danach alle zu einer Party einlädt, ja, dann stehen doch die Chancen ganz gut, dass wir im Oktober die Fabrikeröffnung haben werden. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein neues Datum, auf das wir uns schon freuen können. Das war aber mitnichten das einzig spannende Ereignis diese Woche. Denn diese Woche ist es soweit, das Model Y wird in Europa und in Deutschland offiziell vorgestellt. Tessa hat dafür mehrere Medienevents geplant. Diese finden Donnerstag und Freitag diese Woche statt an verschiedenen Standorten in Deutschland. Berlin ist dabei, Dortmund glaube ich und vielleicht noch ein paar andere. Ja, es wurden auch bereits erste Model Y auf Transportern auf der Autobahn gesichtet. Erste Bilder kamen über Twitter aus den Niederlanden. Und lustigerweise hatten da Tesla-Mitarbeiter anscheinend auf das Fahrzeug Not Model Y zur Tarnung drauf geschrieben. Es ist also ein Wunder, dass diese Fahrzeuge überhaupt irgendjemandem aufgefallen sind. Kurze Zeit später sind die dann auch in einem Showroom von Tesla in Eindhoven aufgetaucht und dort stehen sie jetzt. Ich wäre am Wochenende fast hingefahren, hab's mir dann aber wegen des guten Wetters doch nochmal anders überlegt. Außerdem glaube ich, werde ich schon sehr bald die Gelegenheit bekommen, das Model Y auch mal aus der Nähe betrachten zu dürfen. Warum? Naja, weil einfach eine sehr große Menge an Model Y gerade zu uns auf dem Weg ist. Mindestens 8.210 Stück, um genau zu sein. Diese Zahl hat nämlich Tesla in China offiziell bekannt gegeben. So viele Fahrzeuge wurden im Juni auf die Schiffe gepackt. Das stand in einem Tweet von ray for tesla Und das ist doch ein ordentlicher Schwung an Model Y, auch wenn diese sich natürlich über verschiedene Länder in Europa verteilen werden. Dann gab es diese Woche auch noch insgesamt die Lieferzahlen für den Monat Juli in China. Und die bestätigen eigentlich genau das, was Tesla bereits im Earnings Call angekündigt hat. Der Standort Shanghai wurde komplett zum Exporthub umfunktioniert oder ausgebaut. Ja, und die erste Hälfte im Quartal, da produziert Tesla quasi die Fahrzeuge fürs Ausland oder für den Export, und in der zweiten Hälfte erst die Fahrzeuge für den lokalen Markt. Dementsprechend wurden im Monat Juli nur sehr wenige Fahrzeuge in China selbst geliefert. Insgesamt waren das nur 8.998 Fahrzeuge. Das entspricht einem Rückgang von insgesamt 68 Prozent, wenn man das mit dem Vorjahr vergleicht. Selbstverständlich gibt es bei solch einem negativen Ergebnis die entsprechenden Medienberichte mit den entsprechenden Schlagzeilen. Da steht dann drin, Großer Rückgang der Zahlen bei Tesla in einem so wichtigen Markt wie dem chinesischen, das ist natürlich Blödsinn, denn Tesla hat gleichzeitig auch noch knapp 24.000 Fahrzeuge exportiert. Damit kommt Tesla im Monat Juli auf fast 33.000 Fahrzeuge in Shanghai. Das entspricht einem Wachstum von 199% Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Wir bleiben auch gleich in China, auch wenn ich dann vermutlich wieder in den Kommentaren zu hören bekomme, dass man das doch in Wirklichkeit China aussprechen muss. Tja, Leute, nicht da, wo ich herkomme. Da müsst ihr wohl durch. Denn in China hat Tesla insgesamt vier neue Varianten des Model Y angemeldet. Das ist nichts Ungewöhnliches. Das kommt einfach vor, wenn zum Beispiel sich dort Teile ändern. Man kann zum Beispiel sehen, dass Tesla hier zwei Versionen des Standard Range Model Y angemeldet hat. Einmal mit einem Motor aus lokaler Produktion und einmal mit einem Motor, der importiert wurde. Das also nichts Besonderes, das muss eben bei den Behörden dort lokal dann angemeldet werden. Interessant war aber, dass dort auch eine Long Range Version des Model Y mit einem Heckmotor angemeldet wurde. Das könnte in Shanghai jetzt also wieder dazukommen, vielleicht möchten Sie hier einfach eine günstigere Version als Long Range Variante anbieten können. Das allerdings nur Spekulation hier meinerseits. Eine große Variantenvielfalt gibt es also jetzt beim Model Y in Shanghai. Und wenn wir schon von interessanten Varianten sprechen, dann sollten wir uns auch auf jeden Fall nochmal das Standard Range Plus Model 3 aus Shanghai anschauen. Von dem scheint es jetzt eine Version mit einer etwas größeren Batteriekapazität von 60 kWh zu geben. Erste Hinweise dazu sind im TFF-Forum aufgetaucht. Und zwar hat hier jemand Dokumente zur Typengenehmigung in der EU gepostet, und aus denen geht hervor, dass hier wohl ein Battery Pack mit 60 Kilowattstunden anstelle der bisher 55 Kilowattstunden bei uns bald auf den Markt kommen könnte. Die Reichweite wurde in den Dokumenten ebenfalls mit angegeben: 491 Kilometer stehen da anstelle der 400. 48 bisher nach WLTP-Zyklus. Ja, und ich denke, wir sehen hier einen alten Bekannten wieder. Naja, so alt ist er eigentlich noch gar nicht. Es handelt sich um denselben Akku, der, glaube ich, auch im Standard-Range Model Y aus China steckt. Ihr erinnert euch vielleicht, darüber habe ich euch vor ein paar Folgen berichtet. Da ging es um das Standard-Range Model Y, das Tesla neu zunächst in Hongkong angeboten hat und dann auch in ganz China. Und zwar wurde dieses mit einer Reichweite von 455 Kilometern angegeben. Das sind sieben Kilometer mehr also als das Model 3 mit dem kleinen Akku bisher. Und damals hatte ich euch gesagt, hm, was könnte das denn vielleicht für das Standard Range Model 3 bedeuten, wenn jetzt das Model Y mit dem kleinen Akku schon so weit fahren kann. Hier haben wir jetzt die Antwort 491 Kilometer wltp reichweite und vermutlich hat das Fahrzeug gar nicht mehr Zellen mit an Bord, sondern das könnte durch eine Verbesserung der Energiedichte bei den Zellen erreicht worden sein. Wie dem auch sei, es ist eine super Nachricht für das Model 3. Jetzt ist es ja so, dass dieser WLTP-Wert nicht eine realistische Angabe ist, aber ich denke, so 300 Kilometer könnte man bei 130 auf der Autobahn mit dem Fahrzeug dann gut schaffen. Und das ist schon richtig ordentlich. Ich bin schon gespannt, wann Tesla hier den Konfigurator updatet. Wir bleiben beim Standard Range Model 3. Aber diesmal gucken wir in die USA. Und zwar ist dieses dort bis Ende des Jahres komplett ausverkauft. Tesla hat die Zeitangabe der Lieferung bei Neubestellung auf Januar 2022 geändert. Vorher bekommt man nur noch Performance-Modelle. Da geht es noch relativ schnell, so vier bis sechs Wochen, glaube ich. Oder eben die Long-Range-Variante. Aber auch für die muss man bis November diesen Jahres warten. Das ist interessant, aber auch ungewohnt, denn Lieferzeiten von sechs Monaten die kennen wir bei Tesla eigentlich nicht. Jetzt könnte das zwei Gründe haben. Zum einen mal die hohe Nachfrage in den USA. Die gibt es unbestrittenerweise. Und dann könnte es aber auch an der allgemeinen Knappheit an Standardchips im Automotive-Bereich liegen. Elon schrieb diese Woche auf Twitter dazu, dass vor allem Standardchips von Bosch und Renesas fehlen würden. Tesla operiere hier unter extremen Einschränkungen, was die Supply Chain angeht. Und vermutlich wird Tesla dann auch die teureren Varianten der Fahrzeuge den Standard-Range-Modellen vorziehen, weil sie mit denen einfach profitabler arbeiten können. Wir wechseln mal das Thema. Ich habe vor zwei Tagen ungefähr ein Update für mein Model 3 bekommen. Das war die Software-Version 2022.24.3. Über die habe ich euch bereits in einer der letzten Folgen berichtet. Das war das Software-Update mit dem Waschanlagenmodus. Den fand ich besonders cool. Für das Plaid Model S kam bei diesem Software-Update was ganz Besonderes mit, was bisher den anderen Fahrzeugen in der Tesla-Flotte verwehrt bleibt. Und zwar wurde die Autopark-Funktion komplett überarbeitet und stark verbessert. Die funktioniert ab jetzt nämlich nur noch mit dem Tesla Vision-System. Also es werden lediglich die Kameras dazu verwendet. So wie Tesla beim Model 3 und Model Y in den USA bei der FSD-Beta-Version das Radar nicht mehr verwendet. Genauso machen sie es jetzt beim Plaid Model S beim Einparken. Hier kommen nur noch die Kameras zum Einsatz. Es werden dafür keine anderen Sensoren mehr verwendet. Die Ultraschallsensoren, sensoren die da bisher zum Einsatz kamen, die braucht Tesla wohl da nicht mehr. Und das finde ich sensationell, denn das automatische Einparken bei Tesla, das war bisher nicht gut gelöst. Und das hat sich jetzt geändert. Das neue Plaid Model S kann damit parallel als auch senkrecht einparken. Und erste Videos zeigen auch, dass dies hervorragend funktioniert. Interessant ist auch, dass Tesla das Ganze zunächst auf das plat Model S beschränkt. Ich nehme mal an, sie wollen es zunächst in kleinen Rahmen ausprobieren und viele Daten sammeln, bevor sie das dann auf den Rest der Flotte ausweiten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie das aber tun, schätze ich doch als sehr hoch ein. Jetzt ist die Frage, ob Tesla dann vielleicht irgendwann komplett auf die Ultraschallsensoren verzichten kann. Vielleicht könnten sie diese genauso wie das Radar streichen und damit noch mehr Kosten bei der Produktion einsparen. Und wenn das mit dem Einparken richtig gut funktioniert, dann gewinnt für mich auch das Paket erweiterte Autopilot-Funktionalität deutlich an Wert. Das könnte eine ganze Menge an Kunden interessieren, die selbst nicht so gerne einparken. Ja, wie seht ihr denn das? Würdet ihr euch ERP kaufen, wenn das Einparken perfekt funktioniert? Das könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare schreiben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Überhaupt, wenn euch der Content hier gefällt, den ich mache, dann lasst mir doch ein Abo da und auch ein Like. Dann verpasst ihr nicht die nächste Folge und ihr tragt auch noch was zur Verbreitung des Videos bei, denn YouTube zeigt es dann noch mehr Leuten. So, dann kommen wir noch zu einem Thema. Darüber könnte ich locker ein zweistündiges Video machen. Und zwar hat Tesla seinen Impact Report 2020 veröffentlicht. Das ist im Prinzip sowas wie ein Nachhaltigkeitsreport. Der hat insgesamt 94 Seiten Versteht bitte also, dass es für mich unmöglich ist, den hier in diesem Nachrichtenpodcast komplett abzuhandeln. Das würde hier komplett den Rahmen sprengen. Ich möchte euch aber doch gerne ein paar Highlights daraus zeigen, denn das Interessante daran ist, dass Tesla hier immer ganz viele Daten veröffentlicht. Dass das Elektroauto besser für die Umwelt ist, dazu gibt es viele Studien. Jetzt ist es auch so, dass es manche ältere Studien gibt, die vielleicht noch das Gegenteil behaupten. Bei Studien ist es immer sehr schwierig, welche Daten als Grundlage verwendet werden. Und genau diese Datenbasis, die liefert Tesla hier in dem Impact Report. Und zwar für das Unternehmen Tesla. Und das ist deswegen wichtig, weil es eben sehr stark darauf ankommt, wie ein Unternehmen die Fahrzeuge herstellt. Darüber kann man hier einen sehr genauen Eindruck erhalten. Und dann gibt es da drin aber noch viele andere Infos, die den Bericht definitiv lesenswert machen. Ich habe euch mal ein paar Highlights rausgepickt. Tesla gibt zunächst seine Ambitionen für das Jahr 2030 nochmal an. 20 Millionen Fahrzeuge sollen 2030 jährlich produziert werden. Diese Zahl kennen wir bereits, aber es ist trotzdem immer wieder eindrucksvoll zu hören, denn das ist bereits in neun Jahren und das ist doppelt so viel wie Player wie VW oder auch Toyota heute herstellen. Gleichzeitig will Tesla aber auch 2030 1500 Gigawattstunden an Speicher jährlich in Umlauf bringen. Das sind 1,5 Terawattstunden Speicherkapazität. Also 500 Mal so viel wie Tesla 2020 produziert hat. Dann schreiben sie, bereits 2020 hat die globale Tesla-Flotte zusammen mit den Tesla-Photovoltaik-Produkten bei den Kunden 5 Millionen Tonnen CO2-Emissionen eingespart. Das klingt super, ist aber eben auch ein bisschen abstrakt, deswegen schauen wir uns gleich noch ein paar Grafiken an, bei denen diese Zahlen visuell einfach eindrücklicher dargestellt sind. Bei der ersten geht es um die CO2-Emissionen pro Meile über den gesamten Lebenszyklus des Fahrzeugs in den USA. Verglichen wird hier das Model 3 in verschiedenen Szenarien mit einem durchschnittlichen Mittelklassefahrzeug mit Verbrennungsmotor. Der untere, dunklere Abschnitt, da seht ihr den Anteil der Emissionen durch die Herstellung des Fahrzeugs. Der obere Part, der ist dann der Anteil durch die Benutzungsphase. Und man sieht, der Unterschied zum Verbrenner ist gewaltig. Und das selbst, wenn man das Fahrzeug mit dem heutigen Energiemix aus dem Stromnetz auflädt und es alleine benutzt. Senken kann man den Verbrauch in einem Ridesharing-Modell, dann wird es noch interessanter. Denn da werden ja noch viel mehr Kilometer gefahren. Dadurch sinkt dann auch hier die Wichtigkeit des Anteils der Emissionen durch die Produktion des Fahrzeugs. Nochmal deutlich besser schaut es dann aus, wenn das Fahrzeug mit grünem Strom betrieben wird. Zum Beispiel aus Solarenergie. Und das Beste ist natürlich, wenn man hundertprozentigen Grünstrom mit Ridesharing Modell kombiniert. Das ist die Spalte ganz links hier. Interessant fand ich dann auch die nächste Grafik. Die zeigt den Kapazitätsverlust der Batterien bei Model S und Model X. Und zwar über 200.000 Meilen, das sind also mehr als 300.000 Kilometer. Da sagt Tesla nämlich, dass die Batterien im Schnitt nur 10% an Kapazität verlieren. Natürlich gibt es hier immer Ausreißer nach oben und nach unten, aber das hier ist der Durchschnitt über die gesamte Tesla Model S und X Flotte. Auch die nächste Grafik fand ich spannend. Hier geht es um die kommenden Gigafactories und um deren Wasserverbrauch. Und zwar geht es hier um die Entnahme von Wasser in Kubikmetern pro hergestellten Fahrzeug. Vergleichen tut sich Tesla da mit den anderen Automobilherstellern. Und man sieht, Tesla liegt hier selbst mit der Produktion von 2020 schon relativ weit vorne. Die Gigafactories in Texas und Berlin werden dann noch effizienter. Und interessant finde ich auch, dass Tesla hier mit dieser gestrichelten Linie den Wasserverbrauch für die Zellproduktion mit angibt. Und man sieht ganz deutlich, dass diese hier nur einen sehr kleinen Mehrverbrauch an Wasser pro Fahrzeug verursacht. Das ist deswegen so, weil Tesla hier ein paar ganz revolutionäre neue Produktionstechniken einführt. Ja, und dann vergleicht Tesla in einer anderen Grafik noch, wie viel Energie seine Fabriken weltweit verbrauchen und wie viel Tesla Solarpaneele weltweit jährlich herstellen. Hier sieht man sehr schön, dass die Energieproduktion durch Tesla-Solarpaneele weltweit den Fabrikverbrauch selbstverständlich massiv überschreiten. Aber es wird auch was Negatives deutlich. Und zwar ist das der Anteil des noch mit fossiler Energie hergestellten Stroms, der bei Tesla verbraucht wird. Hier gibt es noch Luft nach oben. Aber das ist auch was, woran Tesla arbeitet. Zum Beispiel soll das Dach der Gigafactory 1 in Nevada bis Ende 22 komplett mit Solarpaneelen ausgestattet sein. Das wollten sie ja schon sehr lange machen und das wird jetzt endlich umgesetzt. Mit 24 Megawatt wird es dann die größte Photovoltaik-Dachanlage in den USA und selbstverständlich plant Tesla auch Photovoltaik auf den Fabriken in Berlin und in Texas. Eine Sache fällt auf, ursprünglich hatte Tesla einmal eine viel größere Dachanlage in Nevada geplant. Damals war von 70 Megawatt die Rede gewesen, ich glaube, das liegt aber eigentlich nur daran, dass sie die Gigafactory Nevada nur auf 30 Prozent der ursprünglich vorgesehenen Größe ausgebaut haben und nach 24 Megawatt ist das Dach dort einfach voll. Eine interessante Zahl gab es noch zum Model 3. An Elektroautos wurde ja in der Vergangenheit oft kritisiert, dass sie aufwendiger, also Energie- und CO2-aufwendiger in der Produktion und in der Herstellung sind. Und Tesla hat hier eine Zahl ermittelt und gibt diese im Bericht an, Genau 5.340 Meilen muss man mit einem Model 3 fahren, damit es geringere Emissionen hat als ein vergleichbarer Verbrenner. 5.340 Meilen, das sind 8.594 Kilometer. Ich habe mein Fahrzeug seit Ende Juni und ich denke, ich werde diesen Kilometerstand Mitte September überschreiten. Das finde ich natürlich super und vor allem finde ich es auch toll, dass Tesla uns hier diese Zahlen angibt, denn das ist in allgemeinen Studien fast nicht möglich. Es gibt eben nicht das eine Elektroauto, jedes wird anders hergestellt und jedes ist auch unterschiedlich effizient. Und es gibt auch noch eine ganze Reihe anderer Variablen, die in solchen Studien oft übersehen werden. Tesla listet uns einige hier auf. Sie schreiben zum Beispiel, dass diese oft vom WLTP-Zyklus ausgehen, der einfach nicht der Realität entspricht. Dann wird oft auch die besondere Effizienz der Tesla-Antriebe nicht mit eingerechnet. Es wird auch davon ausgegangen, dass ein Elektroauto irgendwann mal im Laufe seines Lebens einen neuen Akku braucht. Bei Tesla sollen die Batterien länger halten als die Fahrzeuge und dann werden oft auch noch die Emissionen, die durch die Ölförderung und den Transport entstehen, vernachlässigt. Genauso oft werden auch veraltete Daten verwendet, wenn es um die Batteriezellproduktion geht. Und das ist dann der Grund dafür, wieso solche Studien oft mit der Berechnung des CO2-Rucksacks pro Fahrzeug falsch liegen. Das ist auch irgendwie klar, man muss sich einfach mal anschauen, wie viel sich gerade bei der Batteriezellproduktion bei Tesla tut. So, der Bericht geht noch viel mehr in die Tiefe. Tesla schaut sich dann noch den Energiemix auf den verschiedenen Kontinenten an und vergleicht diesen dann. Sie schreiben dann auch noch über neue Produktionsverfahren. Sie schreiben dann auch noch über ihre neuen Produktionsverfahren, die ja gerade bei der Batteriezellproduktion bis zu 70% der Energie einsparen werden. Und ein interessantes Slide gab es dann noch zum Tesla Semi-Truck. Da müssen wir auch unbedingt noch schnell drüber reden. Hier zeigt Tesla, dass LKWs in den USA eigentlich nur 1,1 Prozent der gesamten Fahrzeugflotte darstellen. Sie sind aber verantwortlich für unverhältnismäßige 17 Prozent der gesamten CO2-Emissionen. Und der tesla Semi-Truck, der soll das ändern. Und dann steht hier noch ein ganz wichtiger Satz. Da sowohl die USA als auch die EU höhere Gewichtszulassungen für elektrische LKWs genehmigt haben, erwarten wir, dass die Nutzlast mindestens so hoch sein wird wie bei einem Diesel-LKW. In der EU dürfen Elektro-LKWs zwei Tonnen schwerer sein als Dieselfahrzeuge. In den USA sind 0,9 Tonnen erlaubt. Bei voller Beladung sollte der Tesla semi -Truck eine Reichweite von über 500 Meilen erreichen. Damit wird dieser LKW einen Wirkungsgrad von über 0,5 Meilen pro Kilowattstunde haben. Das ist grandios. Der Tesla semi -Truck wird genauso viel Ladung ziehen können wie ein vergleichbarer Diesel-LKW. Er wird über 800 Kilometer Reichweite haben und mit einer Kilowattstunde 800 Meter weit fahren können. Das bedeutet, wenn ich mich nicht verrechnet habe, einen Verbrauch von 125 Kilowattstunden auf 100 Kilometer bei einem vollgeladenen 40 Tonner. Das entspricht, was die Energie angeht, ungefähr 12,5 Liter Diesel auf 100 Kilometer. Für die 800 Kilometer Reichweite braucht er dann ein Battery Pack mit einer Megawattstunde Speicherkapazität. Das ist ein super positives Signal für den Tesla Semi-Truck, denn das war ja immer eins der Hauptargumente der Leute, die nicht an die Eigenschaften des Tesla Semi's geglaubt haben. Die haben gesagt, er wird schwerer sein und weniger Platz bieten und eben nicht dieselbe Nutzlast haben und damit einfach für die Industrie nicht relevant sein. Tesla bestätigt ja, dass das Fahrzeug das kann. Der Tesla Semi-Truck wird diese Industrie komplett aufmischen, da bin ich überzeugt. 2022 wird ein spannendes Jahr. Ja, so viel von mir zum Tesla Impact Report. Wie gesagt, man könnte hier ja eine ganze Videoreihe machen vermutlich. Und ich finde es einfach toll, dass Tesla diese Daten uns zur Verfügung stellt und wir uns jedes Jahr hier über ein Update freuen können. Damit komme ich diese Woche zum Schluss. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Beide Clubs sind übrigens Herausgeber des T&E Magazins. Das Podcast Mastering kommt von Promoton.ch. Damit entlasse ich euch in die Woche. Schaltet nächsten Mittwoch wieder ein. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.